2: Una nueva caravana salió de Chiapas para cruzar México y seguramente en los próximos días escucharemos hablar más de ella quienes habitamos en el centro del país. Son aproximadamente 8000 personas que se vieron forzadas a dejar sus lugares de origen. Sin haber avanzado ni la mitad del territorio mexicano, la caravana ya está viviendo sus primeros estragos. Hay niñas y niños enfermos de las vías respiratorias, alergias, infecciones y neumonías adquiridas durante los largos trayectos. Constantemente escuchamos historias de personas migrantes que vienen huyendo de la violencia, de las organizaciones delictivas, de gobiernos autoritarios, de reclutamiento forzado, de la pobreza y el desempleo. Pero conforme avancen los efectos del enorme daño causado al planeta, comenzaremos a escuchar más y más historias de desplazados y refugiados climáticos. Seguirle el ritmo al país no es cosa fácil, pero queremos informarte mejor, no informarte primero. En 25 minutos te presentamos las mejores historias, reportajes y entrevistas para tratar de comprender juntos el territorio que habitamos. Yo soy Mauricio Montes de Oca y te invito a que nos acompañes cada martes en Semanario Gato Pardo. Antes de comenzar con nuestro tema principal, vamos a las noticias de la semana que nos presenta Fabiola Vázquez.
3: Han pasado dos semanas desde que el huracán Otis arrasó con las costas de Guerrero la ayuda de los diferentes centros de acopio ha comenzado a llegar. Algunos, como el de la UNAM, han entregado 65 toneladas de abastos en toda la zona afectada. El presidente López Obrador presentó el Plan de Reconstrucción y Apoyo para la Entidad, que tendrá un presupuesto de 61 mil millones de pesos y en el que se destacan 20 puntos. Entre los más importantes se encuentran el adelanto de dos meses de pago de los programas para el bienestar y la adición de 10 mil personas al programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
4: No va a llevar... Mucho tiempo. Tengo el sueño, el ideal que vamos a convertir en realidad, entre todos, como se está haciendo, de que ya en la Navidad eh, las familias van a estar muy contentes en Acapulco.
3: Además, se entregarán 8 mil pesos a todos los hogares para limpieza y pintura. Y las viviendas afectadas recibirán entre $35,000 y $60,000 para reparar daños. Además, también se darán despensas semanales y a todas las familias damnificadas se les entregará un paquete con artículos básicos para el hogar, que incluirá camas, estufas, refrigeradores, entre otros. Finalmente, la población no pagará luz hasta febrero de 2024 y por seis meses se les otorgará una prórroga en el pago de Infonavit, Foviste y Seguro Social. En otras noticias, un tribunal federal ordenó a la Fiscalía General de la República cerrar de manera definitiva las carpetas de investigación abiertas contra 31 investigadores del Conacid hace poco más de dos años. Por si no lo recuerdas, esto ocurrió en septiembre de 2021 y se les acusaba de tres delitos. Operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado. El argumento fue que el presupuesto asignado al Foro Consultivo Científico y Tecnológico de Conacyt fue malversado. Si quieres saber más del caso, te recomendamos escuchar nuestro episodio número 21, titulado La persecución de la Fiscalía contra los Académicos del Conacit", en donde te explicamos a detalle lo ocurrido. Por último, te queremos contar una buena noticia. México superó las 100 medallas entre oro, plata y bronce en los Juegos Panamericanos de este 2023, celebrados en Santiago de Chile. Nuestro país quedó en los primeros lugares del medallero olímpico, por debajo de Estados Unidos y Brasil. Y los oros se los llevaron principalmente las disciplinas de taekwondo, clavados, racquetbol, tiro y pentatlón moderno. Queremos hacer una mención especial a la selección mexicana femenil de fútbol, que se llevó el oro en un partido contra Chile. Vamos a escuchar a Rebeca Bernal, quien anotó el gol de la victoria.
5: Estamos muy felices y muy orgullosas de lo que hemos hecho eh, por por nuestro país. La verdad es que es es muy gratificante lograr este oro, llevarlo a casa. Eh, Es un grupo muy comprometido con, con con este país y hoy logramos el oro y hacer historia.
3: Gracias a todas y todos los atletas por el esfuerzo que han dejado en esta edición y a quienes seguro veremos triunfar de nuevo en los Juegos Olímpicos de París 2024.
2: Ahora sí, entremos de lleno al tema de la semana. Las caravanas migrantes son un fenómeno más o menos reciente en México. Aunque era común que las personas cruzaran el país en grupos o familias, las condiciones de seguridad y el endurecimiento de la política migratoria en los últimos años los llevaron a transitar en caravanas compuestas por miles. Una cifra de la Organización Internacional de las Migraciones ilustra el panorama. Desde 2014, han desaparecido 4,822 personas en su intento por cruzar la frontera de México hacia Estados Unidos. Este número representa casi la mitad de las 8,464 personas migrantes desaparecidas en todo el continente en ese periodo. Para este episodio invitamos a Alberto Cabezas, oficial de comunicación de la Organización Internacional de las Migraciones para México. Para él fue hace cinco años cuando las caravanas comenzaron a ser muy relevantes
6: cobró una especial relevancia a finales de 2018, que fue cuando se vieron, de alguna manera, las, las concentraciones mayores de personas. Eh, y básicamente pues los motivos son que las personas sigue, quieren seguir migrando por distintas motivaciones y en algún momento, en algún punto geográfico, en muchos casos en el sur de México, se concentran y deciden ir juntas por... Pues por preocupaciones que tienen que ver con la inseguridad, con la necesidad de conseguir algún tipo de documento que no es fácil para ellas obtener y bueno, convencidas de que ir en grupo es algo más seguro y les expone menos a ciertos riesgos en las rutas.
2: Además, recuerda que fue en 2010 cuando las rutas migratorias comenzaron a generar especial preocupación después de la masacre de San Fernando en Tamaulipas, donde 72 migrantes fueron asesinados por los Zetas a menos de 150 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, según una investigación de la CNDH. No obstante, el panorama de seguridad no cambió después de esa masacre.
6: Existen unos riesgos de extorsión, secuestro, incluso... Eh, para la vida de las personas que migran al atravesar México. Y esto no nada más por actores plenamente identificados, aunque difusos, como el, la delincuencia organizada, sino también porque autor, hay algunas autoridades que no hacen bien su trabajo y se aprovechan de las personas. Y hablamos de extorsión, de fraude, de mm, retención de documentos eh, y cosas así. ¿no? Entonces, no es... No es uno o dos riesgos, son muchos riesgos.
2: Esta caravana partió de la ciudad de Tapachula, Chiapas, y en su segundo día sumó a aproximadamente 8.000 personas que partieron a pie rumbo al estado de Oaxaca. Karen Pérez, coordinadora del Servicio Jesuita a Refugiados en Tapachula, piensa que no existen opciones seguras para la regularización de estas personas y los tiempos de espera... Son muy largos.
5: Y las personas tienen que buscar otras alternativas que incluso en grupo puedan obtener mucho mayor respuesta y ejercer presión a las autoridades. Las personas buscan llegar a estos espacios en donde se supone que les van a dar una respuesta, pero al no tenerla y al esperar demasiado tiempo, incluso en condiciones inhumanas y en estas también tiene que ver el, el, el tema del clima, ¿no? en Tapachula es un clima muy húmedo y muy lluvioso, no permite que las personas puedan esperar en, en óptimas condiciones y hay muchísimas personas que están en situación de calle.
2: Por razones como esta, la caravana también tiene una función política como una vía para presionar a las autoridades, Pero esta resistencia tiene muchas vulnerabilidades, porque las caravanas están compuestas por familias que incluyen a niñas, niños y adolescentes. Esta semana, la agencia Cuadratín reportó que menores provenientes de Honduras, Venezuela, Cuba, Colombia, Haití, Perú, Guatemala y El Salvador están sufriendo enfermedades de vías respiratorias y al no ser tratadas se están agravando. ¿Y dónde pueden atenderse las poblaciones en tránsito? ¿Quién debería ser la autoridad responsable de cuidar su salud en México? Karen Pérez nos cuenta las complicaciones de esto.
5: El tema es que la niñez es quien sufre de las principales consecuencias del clima y ahorita pues en esta caravana nosotros estuvimos acompañándola desde su salida y es que identificamos a muchos niños y niñas con resfriado, con quemaduras por las caminatas, deshidratación, dolor muscular eh, y esto genera que intentemos activar desde la sociedad civil a, pues a las autoridades que respondan también a lo que toca, no responder a, al tema de la salud.
2: Pero el presupuesto y la capacidad de respuesta de las autoridades es insuficiente. Así que organizaciones de la sociedad civil son las que suplen esta labor. Además, la burocracia entorpece los procesos.
5: Pero uno de los principales problemas es la competencia, la jurisdicción. no Que de pronto ya están en otro municipio y dicen, no sabes, a mí no me va, háblale al municipio en el que está. Y sí es complejo porque la verdad es que caminar durante por lo menos tres, cuatro horas que hagan por día en las condiciones climatológicas que hay, sí genera, aparte de las lluvias, eh, muchas enfermedades, no solo de la piel ni de respiratorias sino también que tienen que ver con, el, con gastrointestinales.
2: Alberto Cabezas dice que las infancias son un grupo especialmente vulnerable en esta caravana porque la mayoría de las veces no están migrando por su propia voluntad vienen acompañando a sus padres o, aún más dramático, son confiados por sus familias a personas que prometen llevarlas a los Estados Unidos.
6: Las infancias, como dices, bueno, son uno de los grupos más vulnerables que hay en las rutas migratorias. Son son niñas, niños, adolescentes eh, que tienen menos de 18 años y que a veces viajan con familia, otras veces viajan solos. Imagínate el riesgo de, de no tener por tu seguridad, por tus derechos con tan corta edad. Entonces, eh, por supuesto que estas estas infancias eh, tendrían que ser atendidas de manera prioritaria por las autoridades mexicanas involucradas en su atención. Hablo del sistema de desarrollo integral de la familia, hablo de las comisiones de derechos humanos de los estados, de la
2: Comisión Nacional... Además de cuidar su salud física, el Servicio Jesuita de Refugiados ofrece a la población atención psicosocial, especialmente en un tema que tiene mucho que ver con el episodio pasado de este semanario, el duelo migratorio. Karen Pérez nos explica de qué se trata esto que le suele suceder a quienes dejan su país.
5: El simple hecho de dejar tu casa, tu vida, tu trabajo, eh, la mayoría de las personas en en esta salida de país de origen, en esta en esta toma de decisión de o es mi vida o me quedo y y me asumo esas consecuencias, pues bueno, ese es el duelo migratorio, cómo las personas lo van viviendo y que también a través de estas historias uno pueda reconocer la fortaleza de las personas, el, el tomar esta decisión y el empezar una nueva vida. En este proceso, muchas de las personas que hemos estado acompañando, hemos identificado que hay un lapso de tiempo en donde están desanimadas, hay signos de depresión eh, y hay otras características importantes que a veces no permiten dar el siguiente paso para el espacio en el que se encuentran, ¿no? que también tienen que tomar decisiones.
2: La atención psicosocial consiste en acompañar a las personas migrantes hombro a hombro para explicarles que hay que cerrar ciclos y avanzar en otros espacios sin olvidar su país, su origen y su familia. Este acompañamiento intenta mostrarles que es posible construir historias de vida a través de estas vivencias.
5: Buscamos que las personas tengan todas estas herramientas que les permitan identificar primero la importancia y el rol que tienen como personas individuales, como tomadoras de decisiones, también eh, para el tema del estrés, identificamos ahí espacios de confianza, se generan grupos de confianza que permite también ir creando vínculos entre las mismas personas que se encuentran en movilidad.
2: Por otra parte, el cambio climático y los desastres naturales están provocando olas de desplazados en regiones de Centro y Sudamérica. Platicamos con Margarita Núñez Chaim, coordinadora del Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana.
1: Claro, de hecho, cada vez más vemos migraciones eh, que vienen, no, justamente de, de los efectos del cambio climático, y esto tiene diferentes vertientes. no, Uno de ellos justo es eh, desastres naturales, que azotan ¿no? y terminan con la infraestructura, casas, eh, etcétera, de, de zonas como está sucediendo ahorita en Acapulco. Pero hace dos años vimos eh, dos huracanes muy fuertes en un lapso menor a 15 días que, que pegaron en la zona norte de Honduras y que derivaron en que muchas personas tuvieran que salir de, de su país. En ese momento, porque lo perdieron todo, e incluso hoy en día seguimos viendo personas que emigran
2: por eso. Si no hay capacidades de reconstruir en el corto y el mediano plazo, la gente se ve obligada a rehacer su vida en otros sitios. De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, en los últimos tres siglos, los salvadoreños se han visto obligados a reconstruir la ciudad 14 veces. Según esta misma agencia, las principales amenazas en Centroamérica por desastres naturales son terremotos, sequías, inundaciones, erupciones volcánicas y huracanes. En 2005, Stan dejó severos daños en Guatemala y El Salvador, mientras que las tormentas Beta y Gamma hicieron lo mismo en Nicaragua y Honduras, con afectaciones que se calculan en conjunto por 3.500 millones de pesos y una pérdida de 1.620 vidas, 1.500 de ellas en Guatemala. Además de los riesgos en los países de origen, Karen Pérez nos cuenta que hay riesgos también en las rutas migratorias.
5: Sí, creo que una de las condiciones muy puntuales que ahora también tiene que ver con la migración en general son los cambios climáticos. No solo en México, sino desde país de origen y eso ocasiona un mayor riesgo en su ruta. Hablamos de, de México, pero también atraviesan una selva, atraviesan fronteras muy porosas, el clima en distintos lados, el calor, la humedad, el frío, los vientos, los huracanes, los terremotos, siempre van a ser un factor importante de riesgo para las personas en movilidad y sobre todo que tampoco hay un registro puntual de quiénes son las personas que se están moviendo, quienes están llegando, están siendo deportadas y eso genera también pues estas personas desaparecidas en la ruta.
2: Entonces, ¿deberíamos estar hablando ya de refugiados y desplazados climáticos? Alberto Cabezas piensa que sí.
6: Centroamérica es una región particularmente afectada por estas situaciones. Mencionas el huracán Otis, que, tiene un, que ha generado unos daños tremendos en el sur de México, en el estado de Guerrero. ...y que está afectando no nada más a una ciudad, Acapulco... ...sino a casi 50 municipios aledaños donde hay personas que van a ser seguramente... ...van a verse algunas de ellas desplazadas por este fenómeno... ...es decir, pierdes tus medios de vida, a lo mejor eres un agricultor... ...una persona que vive en el medio rural o que depende de de una comunidad... ...que tiene unos equilibrios frágiles, llega a una situación de este tipo... ...esos equilibrios se rompen... Y automáticamente lo que piensas es en irte, en irte a otro lugar donde puedas empezar de
2: nuevo porque lo has perdido todo o casi todo. Sin embargo, el mayor riesgo que enfrentan en México es la política migratoria y las organizaciones delictivas. Escuchemos de nuevo a Margarita Núñez Chaim.
1: Pues la política migratoria del gobierno federal es una política de contención que busca, eh, digamos, detener el tránsito de las personas migrantes, busca evitar que las personas lleguen a la frontera norte y lleguen a Estados Unidos, Eh, lo cual, digamos, se se hace a través de perseguir a las personas, detenerles, deportarles, bloquearles justamente el acceso a, a documentos de regularización migratoria, obstaculizar que puedan... acceder a diferentes vías de regularización o a la protección internacional.
2: Y en opinión de Alberto Cabezas...
6: Se habla de extorsión inmigración, de repente de secuestro de personas migrantes, de repente sucede un accidente carretero dramático y mueren decenas de personas en un solo accidente y todos volteamos a ver pero es algo de todos los días en las rutas. Va a haber gente que se quiera aprovechar de esa situación de vulnerabilidad y de ese no tener papeles y les van a prometer a lo mejor un servicio o un viaje fácil y al final va a ser una trampa. Entonces siempre eh, estamos ante una situación que no es nueva pero que que tomamos conciencia, voy a decir, momentáneamente y luego nos olvidamos, pero sigue ahí.
2: Margarita nos invita a reflexionar que muchas de estas personas que atraviesan México dejaron todo en sus países, lo vendieron e incluso se endeudaron para emprender su camino porque no tenían otra alternativa. Entonces es ilógico que regresen a una situación de la que estaban escapando.
1: Lo que sucede en la frontera sur, es que las personas se quedan hasta cierto punto estancadas, no, obligadas a permanecer en estas ciudades de la frontera sur, justo porque porque no hay vías para que puedan acceder a documentos y entonces puedan comprar un boleto de avión y puedan viajar de una forma un poco más segura o un boleto de autobús, etcétera eh, No pueden regresar a sus países y entonces, digamos, se quedan pues como atorados, ¿no? Estancados en estas ciudades de la frontera sur y, digamos, en estas ciudades de la frontera sur pues tampoco hay un acceso a servicios básicos, ¿no? Las personas... Eh, sin documentos pues no pueden trabajar, entonces si no pueden trabajar no pueden rentar una vivienda y entonces no tampoco pueden conseguir dinero para comer, para que sus, sus familias se alimenten. Entonces, Las personas se ven en situaciones eh, pues, muy extremas, muy precarias, expuestas a muchos delitos y violencias.
2: ¿Y qué ha pasado con los programas sociales prometidos por López Obrador a los países de Centroamérica? ¿Realmente están funcionando para reducir los flujos migratorios? En este episodio también invitamos a Tonatiu Guillén López, académico y extitular del Instituto Nacional de Migración.
4: Mira, hay muy poca información de los programas. Re- realmente no sabemos cómo se instrumentan, de qué escala son, a quiénes benefician, dónde benefician. Pero realmente no hay información para hacer ningún análisis. Ahora, independientemente de los programas, la realidad es que los flujos de Centroamérica han seguido creciendo desde antes de los programas y ahora. Entonces, eh, en términos prácticos, no hay ningún eh, señal de mejora ni de cambio. E incluso en el caso de México, lo que tenemos en el año mediados del 20 para a la fecha es un incremento muy grande de la migración mexicana que había estado más de una década muy estable y en números
2: bajos. Aunque ahora suene extraño, en algún momento de este siglo llegó a haber más gente que regresaba de Estados Unidos a México de la que se iba. Pero las tendencias han cambiado.
4: Desde 2008 al, al, a principios del 20, tuvimos un descenso muy grande en el flujo, sobre todo el laboral, de México a Estados Unidos. Y se mantuvo estable más de una década y en números muy bajos. Eh, incluso en algún momento hablamos de tasas negativas. Es decir, que eran más las personas que regresaban que las que iban a Estados Unidos. Y eso se, esa tendencia y esa estabilidad, es, es su ruptura, pues es el gran cambio en, en este periodo, en este gobierno de la migración mexicana. Y si lo lees desde la, desde la oferta del gobierno de López Obrador de que nadie más tendría necesidad de emigrar, pues resulta absolutamente todo lo contrario, ¿no? una necesidad ampliada y desde el punto de vista de la política pública un fracaso o un resultado muy distinto al esperado.
2: De acuerdo con datos de la Organización Internacional de las Migraciones, México pasó de tener 9.5 millones de inmigrantes en el año 2000 a tener 11.1 millones en 2020, con lo que se colocó en ese año como el segundo país de origen de migrantes después de la India. Otro de los factores importantes a tomar en cuenta para analizar la migración es la presión que ejerce Estados Unidos sobre los países del continente, especialmente México. Recordemos qué sucedía durante el gobierno de Donald Trump. Este es Tony Guillén de nuevo.
4: En la primera etapa en que empezó este gobierno hubo un propósito muy explícito de respeto de derechos humanos y de desarrollo en, en, en nuestra comprensión y acción pública hacia la población migrante. Y esto generó un conjunto de iniciativas innovadoras que llamamos una nueva política migratoria que efectivamente partía del respeto de derechos y desde ese momento hubo actitudes y hubo presiones de Estados Unidos contra México, del gobierno de Trump, para que México se convirtiera en un freno, en un aparato de contención. Y nosotros estábamos caminando al otro lado, a un aparato de inclusión. Y eso generó una tensión
2: grande. Margarita Núñez nos explica que la presión de Estados Unidos se extiende también a países como Colombia y Panamá, para que las personas migrantes no atraviesen por el tapón del Darién, la región geográfica que une a ambos países y por la que deben pasar quienes deseen ir de Sudamérica a Centroamérica. Estamos acostumbrados a escuchar y leer noticias de la política migratoria de México y Estados Unidos, usualmente represiva y de contención de flujos. Pero, ¿hay otros horizontes que podamos voltear a ver para darnos una idea de políticas públicas distintas? Margarita Núñez nos pone un ejemplo
1: en Costa Rica eh, y en Panamá incluso, a pesar de las presiones de Estados Unidos, a las personas se les da un permiso para poder permanecer temporalmente en el país, lo que les permite básicamente moverse y acceder a servicios básicos, acceder a al menos buscar algún empleo temporal en lo que pueden continuar con su camino como una forma, pues, de pues sí de mantenerse de sobrevivir no en, en este tránsito migratorio porque pues las personas necesitan no esos esos recursos muchas veces vienen sin nada y justo lo que, lo que quieren es llegar trabajar y más o menos rehacer sus vidas y bueno al menos en costa rica se les, se les dan estos, estos permisos que se que son para, para estar temporalmente en el país
2: En México, el rostro de la negligencia y la impunidad en la política migratoria tiene nombre y apellido. Francisco Garduño, ex titular del Instituto Nacional de Migración, el mismo personaje que integrantes de la caravana hicieron piñata y prendieron fuego en exigencia de que se le finquen responsabilidades por la muerte de 40 personas durante el incendio de instalaciones oficiales en Ciudad Juárez. Las cifras del propio instituto muestran que la violencia no ha parado. En 2021, fueron víctimas de delitos 262 niñas, niños y adolescentes con situación migratoria irregular en nuestro país. Y en el vecino del norte, falta exactamente un año para las elecciones presidenciales. Como lo hemos visto en ocasiones anteriores, las votaciones traen consigo una ola de candidatos que proponen endurecer la política migratoria para ganar votos, que aunque no ganen, ayudan a normalizar esos discursos entre la sociedad. Nosotros estamos a poco más de medio año de elegir presidente o presidenta, y debemos estar preparados para condenar cualquier discurso de odio y xenofobia que aparezca entre nuestros políticos. Como cada semana, vamos a la última sección del podcast para hablar de democracia en menos de cinco minutos. Esta vez toca el turno a la reciente impugnación de Movimiento Ciudadano contra el acuerdo del INE que obliga a los partidos a postular al menos cinco mujeres y cuatro hombres en las nueve gubernaturas que se renovarán el próximo año. El partido sostiene que esta medida vulnera los derechos políticos de los aspirantes, ya que al querer garantizar una alternancia de género, le quitarían la gubernatura al personaje con más apoyo en la entidad. Estos son los siete agravios bajo los cuales se está argumentando la impugnación.
3: 1. Violación al debido proceso y a los principios de legalidad, ya que apelan a que el INE no fundamentó cuáles fueron las razones por las que no fue aprobada la iniciativa de paridad sustantiva la primera vez que se votó. 2. Transgresión a los principios constitucionales de debida motivación y fundamentación expuestos en los artículos 14 y 16 de la Constitución. 3. Vulneración a los principios de legalidad electoral, certeza jurídica y autodeterminación partidista, pues MC argumenta que no existe norma jurídica ni mandato judicial alguno que faculte al INE como la autoridad para legislar o complementar normas legales en materia de paridad de género para la postulación de candidaturas en gubernaturas. 4. En relación a lo anterior, el cuarto agravio menciona la violación al principio de reserva de ley, pues sostienen que el INE está transgrediendo sus facultades al emitir este acuerdo. 5. Vulneración al principio de cosa juzgada. El partido insiste en que el INE está sustituyendo materialmente a los legisladores locales que ya emitieron legislaciones en la materia previamente. 6. Interpretación incorrecta de los artículos 35 y 41 constitucionales por parte del Consejo General del INE. Movimiento Ciudadano asegura que solo existe mandato constitucional» para garantizar el principio de paridad de género horizontal en la conformación de las planillas de candidatos a los ayuntamientos, pero no para las gubernaturas, ya que estos cargos son unipersonales y no colegiados. 7. Por último, inaplicabilidad de la jurisprudencia 11-2018 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En este punto, MC apela que lo establecido en esta sentencia no aplica a gubernaturas, ya que está diseñada para su aplicación en la integración de ayuntamientos y diputaciones, y no en cargos unipersonales.
2: En síntesis, Movimiento Ciudadano asegura que el INE invade facultades, que la paridad en las gubernaturas atenta contra su derecho a la autodeterminación como partido y que la ley no permite que la paridad se lleve a cabo en cargos unipersonales. Si quieres conocer más sobre la historia de este partido y su rumbo hacia 2024, te recomendamos nuestro episodio sobre Movimiento Ciudadano. Gracias por escucharnos. Te invitamos a que te suscribas y califiques este episodio. Este podcast es posible gracias al equipo conformado por Fabiola Vázquez, María José Vázquez, Diana Amador y el productor Juan José Rodríguez.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.